0: Bonjour à tous et bienvenue sur All the Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny
1: et Anna. Et aujourd'hui, on a décidé de fêter notre anniversaire en grande pompe. Ouh <rire> Puisque en fait aujourd'hui c'est notre 50 cinquantième épisode et oui déjà... Le temps passe vite. Et c'est aussi euh, à peu près l'anniversaire des trois ans de notre podcast puisqu'il a été lancé début octobre 2017. Pour l'occasion, eh ben, on s'est dit qu'on allait se faire une petite session euh, improvisée slash euh, narcissique en se posant des questions l'une à l'autre euh, voilà, autour de la comédie musicale pour, euh, pour vous dire un peu qui on est, si vous avez envie d'en de, savoir plus
0: sur nous et sur nos goûts. On a cherché le sujet sur lequel on était le plus experte et intarissable et s'est avéré que c'était nous-mêmes. <rire> et voilà,
1: ça commence bien cet épisode. On a commencé par des petites questions générales, du coup, qu'on a écrites l'une et l'autre, mais qui peuvent se rapporter à l'une comme à l'autre. Hein. Des questions générales. D'ailleurs, si vous, vous voulez y répondre et nous envoyer vos réponses, évidemment, ça sera avec plaisir, sur un peu notre rapport à la, la comédie musicale, le cinéma, le théâtre, tout ça, tout ça.
0: Alors, la première de ces questions un petit peu générales sur notre rapport à la comédie musicale, c'est tout simplement, quelle est la première comédie musicale que tu as vue, Anna, à la fois le premier film de comédie musicale et la première comédie musicale que tu as vue sur scène
1: Eh bien, je suis pas sûre à 100%. Pour ce qui est des films, en gros, les comédies musicales de mon enfance, c'est Podane et La Mélodie du Bonheur, qu'on a regardé en boucle
0: avec mon frère. Et tu nous avais déjà dit que tu avais refait la recette du cake d'amour de Podane avec ton frère.
1: Exactement, donc c'est dire si on était fan. C'est peut-être également un Disney, nous on a beaucoup vu des Disney quand on était petit, donc euh, évidemment, hein, comme toute cette génération, c'était peut-être La Petite Sirène, euh, Aladdin, Le Roi Lion ou La Belle et la Bête, quoi, en gros. Mais je ne suis pas sûre à 100% de mon premier film musical. Et pour ce qui est de la scène, en fait, moi, c'est très tardif, en fait. Dans ma famille, on n'était pas spécialement, voilà, on n'allait pas très souvent au théâtre et encore moins souvent, voir des comédies musicales. Donc je me demande si la première comédie musicale que j'ai vue sur scène, c'est pas West Side Story en 2009, à l'Opéra de Bordeaux, où j'avais euh, 21 ans déjà. Mais c'est possible que j'en ai vu avant, mais j'en ai pas de souvenir. Et toi, Fanny
0: Alors, bah, moi, le premier film de comédie musicale que j'ai vu, je pense que c'est Le Magicien d'Oz, parce que pour le coup, c'était vraiment un film de... de mon enfance que je regardais en boucle, je me déguisais en Dorothy quand j'étais petite, j'avais mon petit panier d'osier, <rire> ma petite peluche, tout ça. Donc, euh, je pense que c'est à peu près sûr que c'était celui-là. Mais moi aussi, évidemment, j'ai vu beaucoup de, de Disney. Et à l'époque, euh, je ne suis pas vraiment sûre d'avoir vu La Petite Sirène à sa sortie. Par contre, je suis vraiment de la, la génération qui a adoré euh, Aladdin et Le Roi Lion. C'est un peu les deux grands Disney mmh. que j'ai vus. Et ça a été la fin, pas de mon enfance, mais bon, dire de la période à aller voir les Disney au cinéma. Parce que pour Le Roi Lion, j'avais 10 ou 11 ans, donc voilà. Et en termes de comédie musicale sur scène, bah la première comédie musicale que j'ai vue, c'était Annie que j'ai vu à Londres en 1999, je viens de, de vérifier dans, dans mes archives, ouais. c'était à, à l'occasion en fait de mon premier voyage à Londres euh, avec ma mère qui m'avait emmené à Londres quelques jours, une semaine je crois, et euh, ben bah voilà pour parfaire l'expérience londonienne parce que j'étais déjà à l'époque bien fan de comédie musicale et que j'avais vu, je me souviens, un reportage sur euh, le casting des petites filles qui jouaient Annie dans le cadre d'une émission sur les enfants stars ou un truc comme ça, donc je connaissais Annie comme comédie musicale euh, par ce biais et euh, donc euh, comme ça jouait à l'époque j'y suis allée et je me rappelle que c'était au Old Vic theater enfin euh, je, je suis plus certaine du nom du théâtre mais en tout cas dans le théâtre dans lequel on a vu euh, Anna et, et moi et et nos compagnies et compagnons d'ailleurs. Euh, on a vu Hamilton euh, très récemment. Ah d'accord, trop marrant. C'était dans ce même théâtre. <rire> ok,
1: et ça t'avait plu à l'époque
0: euh, Annie, ouais, ça m'avait euh, beaucoup, euh, beaucoup plu. Je connaissais bien les chansons et tout ça avant d'y aller. Et euh, ouais, ouais, ça m'avait euh, bien plu.
1: Alors, la question que j'avais posée en suivant, c'était une question un peu, voilà, euh, sans doute difficile de répondre, mais voilà, la première fois que tu t'es dit que la comédie musicale, c'était vraiment quelque chose de particulier pour toi, que c'était voilà, quelque chose qui allait être très important dans ta vie Est-ce que tu, tu pourrais euh, trouver ce, le moment
0: bah, Quand j'ai découvert ta question, <rire> ça m'a fait pas mal réfléchir, parce que euh, moi, je date toujours ma passion de la comédie musicale à euh, le début de ma passion pour euh, Gene Kelly, Donc euh, à l'occasion de ce fameux exposé en quatrième que j'avais évoqué <rire> à l'occasion de, oui. de, de l'épisode sur Chantons sous la pluie. Mais en fait, je me suis rendu compte, ça semblait peut-être un peu bizarre, que j'ai été fan de Jean Kelly, puis fan de Judy Garland, mais c'était vraiment concentré sur les stars en elles-mêmes même s'il se trouvait que c'était des stars qui n'avaient fait quasiment que des comédies musicales. Je ne sais pas si tu vois euh, mmh. ce que je veux dire, mais c'était vraiment avant tout un attachement aux stars, un attachement aussi euh, à l'Hollywood de, de, de l'époque classique, hein, la grande époque des studios, l'espèce de mythe qui entoure de cette époque. Évidemment, je savais que c'était des comédies musicales, du coup, j'aimais la comédie musicale, mais je ne me suis oui. jamais dit que c'était spécifique au genre de la comédie musicale. Et euh, curieusement, en fait, la première fois où je me suis dit « Ah ouais, tout ça, c'est lié au fait que c'est de la comédie musicale et que donc, par définition, ça mélange théâtre, danse et chant », c'est euh, à l'occasion de mon travail de maîtrise. Euh, donc, euh, j'étais déjà euh, très âgée, en fait, enfin, j'avais déjà euh, plus d'une vingtaine d'années. Et c'est en réfléchissant sur ce qui fait euh, aimer la comédie musicale que je me suis dit, ah oui, cette passion que j'ai pour ces objets euh, cinématographiques spécifiques de cette époque-là, c'est lié à ce genre spécifique de la comédie musicale. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est peut-être un peu confus, mais euh, moi, c'était avant tout les stars, et après, j'ai réalisé, un peu naïvement peut-être, que c'était lié à la comédie musicale. Ok, ouais, je vois. Et toi, est-ce qu'il y a vraiment eu un moment où tu t'es dit « Ah, bon sang, mais bien sûr, c'est ce genre qui me convient euh, plus que tout autre
1: bah ?» En fait, c'est difficile, parce que <rire> je t'ai posé cette question, mais je suis pas sûre d'être moi-même capable d'y répondre. Bon, il y a un truc drôle, c'est bon, déjà, hein, mais c'est qu'on est toutes les deux tombées dans la comédie musicale en commençant par jean Kelly. Moi, c'est quand j'ai eu 15 ans, euh, je me souviens plus si j'ai déjà raconté ça, mais mon meilleur ami euh, en seconde euh, était euh, un très, très grand fan de Michael Jackson. Et donc, il m'a fait découvrir les clips de Michael Jackson, etc. Et euh, toutes ses influences, du coup, après, j'ai cherché des choses, etc. Et j'ai vu qu'il était très influencé par la comédie musicale. Et je me suis dit, ah, mais attends, il y avait des films que je regardais quand j'étais petite, et c'était ça, c'était des vieilles comédies musicales. Et donc, j'ai regardé Chantons sous la pluie. J'ai re-regardé, parce que je l'avais déjà vue étant petite, mais je m'en souvenais pas très bien. Et c'est à partir de là que j'ai voulu tout découvrir. En fait, je me suis dit, tiens, je vais voir tous les films avec Gene Kelly, puis euh, je vais voir toutes les comédies musicales de cette période, et puis je vais voir toutes les comédies musicales. Donc c'est vraiment là que c'est parti. Après, euh, moi, je pense que j'ai moins, même si tout est parti de Gene Kelly, je pense que j'ai moins ce rapport à la star... J'ai commencé à être cinéphile à cette époque-là, donc j'associe aussi à des noms de cinéastes. Voilà, je commençais à me dire « Ah, donc il y a Vicente Minelli il y a Stanley Donen. » Après, j'ai vu les Demoiselles de Rochefort, donc j'ai identifié Jacques Demi. C'est vraiment... En fait, j'ai pose une question à laquelle je ne sais pas répondre. <rire> <rire> C'est venu très progressivement de sentir que c'était vraiment quelque chose qui m'importait. Ensuite, euh, je sais plus qui a entraîné l'autre, mais avec donc mon ami euh, Mathieu, que vous avez entendu dans l'épisode sur Glee, on, on est devenu vraiment... Après, on a été colocataire, donc... Euh... On s'est entraînés l'un l'autre dans nos passions. Mathieu s'est mis à s'intéresser aussi à Broadway. Moi, je me suis longtemps pas spécialement intéressée. Enfin, j'identifiais pas vraiment la comédie musicale théâtrale comme quelque chose qui existait. Enfin, je sais pas comment dire. Je savais que ça existait, mais je l'avais pas identifié. Moi, pour moi, la comédie musicale, c'était le cinéma, mmh. c'était les grands films des années 50. Et Mathieu a commencé à s'intéresser à Broadway aussi. Ouais, je pense que c'est vers cette période-là. Je pense que Glee aussi m'a aidé à identifier le musical theater, etc., comme un genre. C'est peut-être à ce moment-là que ça a commencé à avoir vraiment de l'importance pour moi. Euh, ouais, je me suis dit, j'aime la comédie musicale. Je dirais donc, du coup, au début de ma vingtaine.
0: Ah oh bah, finalement, c'est à peu près cohérent, notre parcours.
1: <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça se ressemble.
0: <rire> Alors, ensuite, euh, j'avais un, un groupe de questions, enfin, un duo de questions sur le thème un peu « si tu avais pu voir ou rencontrer tel artiste ». Alors j'avais fait une distinction hein, dans, les, dans les deux questions. Ma première question c'était euh, « quelle star ou quel groupe qui est aujourd'hui décédé aurais-tu aimé voir euh, jouer en live et pourquoi ?»
1: Je vais répondre de manière assez peu...
0: <rire>
1: assez prévisible euh, les Beatles, évidemment <rire>
0: Euh, bon, es. ils ne sont pas tous
1: décédés. Oui, hein.
0: c'est ce que je voulais te dire, c'est que le groupe n'existe plus. <rire> euh,
1: bien sûr, Paul McCartney et Ringo Starr sont toujours vivants et d'ailleurs je les ai vus. J'ai vu Paul McCartney en concert, je crois, 7 euh, fois. J'ai failli le, le voir huit fois, mais son concert du 31 mai à Bordeaux de cette année a été annulé, donc je suis très triste. Et Ringo Starr, je l'ai vu aussi sur scène une fois, c'était à l'Olympia, il n'y a pas si longtemps. Mais bon, les Beatles en tant que groupe n'existent plus. Euh, bon, si vous avez écouté mon épisode, je ne parle pas toute la journée des Beatles dans All That Jazz parce que pas, <rire> c'est pas très très lié à la comédie musicale, mais si vous avez écouté notre euh, épisode où je parle des films musicaux tournés par les Beatles, vous saurez à quel point j'en suis fan. J'aurais aimé les voir live, et notamment les voir live au début de leur carrière parce qu'au bout d'un moment, ils faisaient des concerts où il y avait tellement de gens qui hurlaient qu'ils ne s'entendaient plus jouer, donc c'était un peu problématique pour eux. Mais il y a eu un, un âge d'or du groupe à leur début où ça devait être absolument génial de voir cette, euh, cette alchimie entre eux, la, la magie absolue de ces quatre personnalités qui se sont retrouvées et qui ont créé euh, ces chansons ensemble. Euh, C'est quelque chose d'assez merveilleux. Donc voilà, moi je suis une très très grande fan des Beatles. J'ai dit au début que j'étais pas très fan, mais il y a quelques exceptions quand même. <rire> Et
0: toi alors, quelle star Est-ce qu'il y a donc une star que tu aurais aimé voir <rire> La réponse, pas du tout attendue. <rire> euh, eh bien, évidemment, moi, si une star que j'aurais aimé voir sur scène, c'est Judy Garland, parce que, oui. euh, évidemment, on a bon, la, la trace de ses performances, à la fois au cinéma, euh, les enregistrements de, de ses concerts les performances du Judy Garland Show qui sont sans doute le plus représentatif de ce que ça pouvait être euh, Judy Garland sur scène, mine de rien parce que bon, hein, quand on chante dans le cadre d'un film de comédie musicale ou en concert ce n'est évidemment pas du tout la, la même chose donc moi j'aurais aimé découvrir ça sur scène, pourquoi bah, pour toutes les raisons euh, on va dire spécifiques au style de Judy Garland à savoir l'intensité de sa performance l'émotion qu'elle fait passer dans, dans les concerts euh, beaucoup de témoignages, hein. enfin la plupart des témoignages euh, disent vraiment que c'est quelque chose, c'était quelque chose d'exceptionnel à concert de Judy Garland, eh bien mmh. j'aurais aimé être là pour le constater parce que je pense qu'on perçoit évidemment cette intensité, cet euh, attachement au public euh, dans les performances live euh, enregistrées dont on peut avoir quelques traces visuelles, mais je pense, pense qu'on qu manque quelque chose quand même aujourd'hui, de notre compréhension, de notre appréhension de Judy Garland, si on ne l'a pas vue sur scène. Mais bon, là, malheureusement, ce ne sera pas possible pour nous. Et euh, est-ce qu'on est veut vraiment essayer de voir un hologramme comme ça avait été <rire> envisagé à une époque Tu sais, on en avait parlé dans notre épisode sur Judy Mais Garland. Mais ça existe toujours, ce projet J'en ai pas réentendu parler, Franchement, même si ça doit être bon. horrible, je serais quand même curieuse. Je pense que j'irais. Si j'avais ne serait-ce qu'un hologramme de Judy Garland à me mettre sous la dent, j'irais.
1: Ouais, ouais, non, par curiosité, ouais, je pense qu'on irait ouais. voir ça. <rire>
0: Et alors, maintenant, si euh, on rentre un peu plus dans le domaine euh, du possible, l'autre pan ou l'autre version de ma question, c'était quelle star ou quel groupe qui est encore en vie, hein, qui est encore en activité de nos jours, aimerais-tu rencontrer Et qu'est-ce que tu lui dirais à cette occasion Alors
1: c'est marrant parce que ça m'a fait réfléchir, j'ai pas vraiment le fantasme de rencontrer... Quelqu'un et de lui dire. En fait, je, je pense que si je rencontrais une star comme ça que j'aime bien, je suis pas sûre que j'aurais des choses passionnantes à lui dire. Mais en réfléchissant, je me suis dit que j'aimerais bien rencontrer Lynn Manuel Miranda. Rien que ça. <rire> bah, tu m'as demandé <rire> n'importe quelle star vivante, excuse-moi, mais. Euh... Non, parce que j'aimerais bien, pour le coup, je sais que. Enfin, je le trouve très intéressant quand il parle de qu'est-ce que c'est la création, en fait, qu'est-ce que c'est écrire. Mm. Euh... Comment on, on compose, comment on écrit des paroles, enfin voilà, il a tout un discours autour de ça, et je... si j'avais une heure à discuter avec lui de comment on écrit une comédie musicale, j'aimerais bien, puis ça m'aiderait peut-être pour, pour moi, pour mes projets perso. <rire> Donc ouais, Lynn manuel Miranda, ne okay. me dis pas que tu vas pas dire quelqu'un de, de très cool
0: aussi. Ah bah oui, moi je, si on, je pouvais rencontrer quelqu'un et, et voir quelqu'un. Mais ceci dit, on l'a déjà vu en fait. Bah, ce serait Rachel Bloom, ouais, euh, co-créatrice de Crazy Actor Friend. Par contre, ouais, le, la question piège que, que j'ai posée, qu'est-ce que je lui dirais euh, Franchement, j'en ai aucune idée. Je mm. pense que je, je serais juste étalisée et que je dirais des trucs totalement stupides.
1: C'est pour ça, des fois, je me dis, tu sais, les gens qui achètent euh, des places premium où après, on peut rencontrer l'artiste dans les coulisses et tout, je suis là, mais déjà, c'est méga cher. Est-ce que... Bon c'est cool de rencontrer une personne mais si t'as rien à lui dire et que ça dure 3 minutes, je sais pas. Ça m'a toujours ouais. rendu un peu perplexe.
0: En plus au prix où ça coûte, c'est quelque chose d'encore plus tétanisant. Tu dis si tu rentabilises pas, <rire> bien ta minute. Après, bon, il y a le côté euh, où c'est très encadré, du coup, tu vois ce que je veux dire mm. euh, Où t'es vraiment là. Pour ça, donc, je sais pas comment dire, mais comme il y a un cadre de situation de communication, peut-être que tu trouves plus facilement quelques trucs un peu cons, hein, je pense pas que tu dises des trucs <rire> incroyables à dire, parce que euh, c'est attendu à ce moment-là. C'est encore différent, je trouve, que de rencontrer une star dans la rue et d'aller lui dire quelque chose, là, c'est encore...
1: Ah euh, ouais, non, dans la rue, moi, je n'oserais jamais rien dire à qui, à mm. qui que ce soit, je pense. Par contre, des fois, je me fantasme, genre, si je rencontrais euh, Richel Bloom ou lui Manuel Miranda euh, dans un dans un cadre pro, genre dans un festival de cinéma, ou je sais n'importe quoi, mais où on serait juré, ou j'en sais rien, ou si je travaille sur un mmh. truc et que je suis amené à le rencontrer, là je me dis ça, il peut y avoir un truc, un déclencheur. Mais sinon... Ouais, bah euh... oui.
0: Parce que t'as un objet précis, euh... un sujet déjà. Ouais. ouais. Bon bah, faut qu'on réfléchisse à nos sujets de conversation. <rire> Au cas où ça
1: arrive, on sait jamais. C'est la team timide qui parle et qui dit... Euh, bon. <rire> Exactement, non, mais ça c'est sûr. Alors j'avais une question bah, pour continuer un peu dans le, le, le sujet des fantasmes un peu. Hein. Je voulais te demander Fanny, est-ce que dans une autre vie, tu aurais voulu être une star de comédie musicale Est-ce que c'est quelque chose qui t'attirerait d'être euh, une grande artiste euh, sur scène euh, ou au cinéma d'ailleurs
0: euh, oui, tout à fait. D'ailleurs, souvent, on me demande euh, si j'aimerais pas euh, faire des films plutôt qu'enseigner le cinéma, et là, pour le coup, j'avoue que pas du tout, enfin, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire, enfin, je saurais pas comment faire, je sais pas comment dire, c'est pas du tout une carrière que j'avais envisagée. Par contre, être une star, c'est une carrière que j'envisage tout à fait. <rire> euh, plus spécifiquement, je pense, une star de cinéma, mm. mais alors que je n'ai jamais joué dans aucun film, <rire> pour le coup. <rire> Enfin, J'ai quasiment aucune expérience de la caméra, mais euh, je le vis vraiment en mode fantasme, euh, mmh. en star, euh, star hollywoodienne, star euh, à, la, à la Sunset Boulevard, mais, mais qui finit bien. On va dire le mythe hollywoodien euh, glamour des années euh, 30-40 dans toute sa splendeur. Mmh. Euh, après, plus sérieusement, j'aime bien quand même euh, jouer. Euh, haut sur scène, pour le coup, mmh. euh, en amatrice, évidemment. Et euh, de toute façon, moi, j'ai commencé presque la comédie musicale par euh, la pratique, enfin, par la pratique des différentes activités, que sont euh, avant tout la danse et le théâtre, le chant, j'y suis venue sur le tard. Euh, je n'ai jamais été très bonne en aucune de, de ces disciplines, mais j'ai toujours été, je pense, très, euh, très convaincue. Tu sais, comme Rebecca, lorsqu'elle elle fait du théâtre à la saison 4, genre euh, voice zéro, mais enthousiasme 10. <rire> <rire> oui, c'est vrai donc, euh, donc voilà, Donc moi je, je m'envisage tout à fait star un jour dans une autre vie ou vie très très proche de la mienne, on ne sait pas. Tout est encore possible.
1: Mais oui, on n'est pas si vieille.
0: Et toi Anna, est-ce que star est une carrière que, que tu envisages
1: Alors c'est marrant parce qu'en fait, euh, je pense que là je vais répondre l'inverse de toi en fait. Moi je pense pas que j'aurais voulu ou que je voudrais être une star, même si j'aime bien, euh, voilà on l'a fait ensemble, j'aime bien chanter sur scène etc. Mais c'est pas quelque chose que j'envisage comme carrière. Par contre, évidemment, j'aimerais euh, être euh, auteur et metteur en scène de, metteuse en scène de comédie musicale. Euh, J'aurais voulu être, euh, je ne sais pas, l. Emmanuel Miranda, évidemment, ou Harold Prince, euh, par exemple, <rire> ou euh, Steven Sondheim. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est ça qui me passionne c'est l'écriture et la, et la mmh. mise en scène. Enfin, me passionne le jeu d'acteur aussi mais ce dans quoi je me sens plus à l'aise c'est quand même je pense la conception des oeuvres plutôt que leur interprétation mm. voilà Ben ça peut encore arriver, hein, peut-être que j'ai je... tout ça
0: fait franchement un de mes rêves ça serait de mettre en scène une comédie musicale à broadway quoi bah ça me paraît pas du tout ça paraît plus facile que pour moi être une star d'hollywood des années 40 tu vois
1: <rire> ah oui non aussi un truc temporel en plus effectivement euh... <rire> Je voudrais, j'aurais voulu être euh, la metteuse en scène, femme euh, de la MGM. Bon, <rire> voilà. Ça aurait été cool, hein, parce qu'il y en a pas. Hein. Euh, voilà. Et j'avais une dernière question, voilà, sur ces, ces choses un petit peu générales, euh, sur euh, voilà nos, nos goûts autour de la comédie musicale. Je voulais te demander, Fanny, en vrai, est-ce que tu préfères la comédie musicale sur scène ou au cinéma
0: en lisant cette question, j'ai senti tout le potentiel engageant et clivant qu'avait une réponse euh, définitive. Mais je vais quand même me lancer dans une réponse définitive. Si je sonde vraiment dans les tréfonds de mon âme, je pense que je préfère la comédie musicale au cinéma. Mmh et oui. Tout simplement, en fait, parce que je suis rarement, si on est assez objectif, euh, je suis rarement dans de bonnes conditions pour voir un spectacle, enfin une bonne... Euh je ne sais pas comment dire, mais disponibilité d'esprit, mm -hmm. euh, je suis quelqu'un qui se déconcentre extrêmement facilement, qui est extrêmement euh, sensible au bruit ou euh, aux voisins un peu euh, bruyants. Mm -hmm. Donc euh, moi, quand je suis dans un spectacle, si je n'ai pas euh, des places où, au premier rang, pas forcément au premier rang de l'orchestre, hein, mais qui me font oublier, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. que je ne suis pas seule par rapport à l'œuvre, je trouve très vite quelque chose pour me déconcentrer et donc ça m'empêche d'être vraiment bien immergée dans le spectacle et de vraiment bien en profiter, euh, même pour des œuvres euh, que j'adore et ou que je connais bien. Donc souvent j'ai eu des expériences un petit peu, pas gâchées, mais tu vois, un peu minimisées euh, par rapport à ça, parce que bon, après, comme je n'ai pas non plus un budget limité, encore une fois, je ne prends pas forcément des, des places hyper hyper chères mmh. lorsque je vais au spectacle. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu prosaïque, mais qui, on va dire, conditionne quand même beaucoup la façon dont je perçois les œuvres, alors que je suis beaucoup plus facilement embarquée euh, dans un film que dans une pièce. Hein. Pour le, moi, le cinéma, il n'y a pas vraiment ce... Déjà, en salle, en fait, on, on le voit rarement en salle, les comédies musicales, donc c'est sûr, pose pas la, sûr. la question des autres personnes. Et euh, je sais pas, je trouve que c'est plus facile de rentrer dans un, dans un film que dans un spectacle, mais j'ai du mal à vraiment objectiver pourquoi, mais pour cette raison, je suis plus euh, émerveillée par la comédie musicale au cinéma que sur scène. Enfin, je sais pas si émerveillée, c'est vraiment le bon mot, mais voilà. Puis Judy Garland, je peux la voir encore une fois que dans les films, donc ce sera les films que je préfère. <rire> Là, c'est un très bon argument. Et toi, Anna, est-ce que tu peux donner une réponse définitive à cette question euh, Alors, c'est marrant parce que... Je suis un peu à l'inverse de toi
1: en fait, j'ai vachement tendance à me déconcentrer quand je regarde un film chez moi, alors que quand je suis au théâtre, euh, je suis vraiment dedans quoi, donc euh, je dirais l'inverse. Ça veut pas dire que je réponds à la question que je préfère la comédie musicale sur scène, hein, entendons-nous bien. Parce que, voilà, en vrai, ma passion, c'est le cinéma, c'est aussi mon métier, euh, voilà, tout, tout vient du cinéma pour moi, tout part et tout, et tout va au cinéma, donc je euh, <rire> vais pas faire semblant qu'en vrai, c'est le théâtre que je préfère. Mais, par contre, je dirais que je suis plus souvent blasé par des films musicaux que je vois, qui sont moyens, que sur scène où j'ai rarement eu des moments où j'ai dit vraiment c'était nul, quoi. À chaque fois que je vais voir après c'est parce qu'on sélectionne plus hein. on a déjà parlé de cet aspect-là. Oui, qu'on aspect s'était qu dit
0: aussi, ouais.
1: Effectivement, quand je vais voir des pièces de théâtre euh, musical, euh, bon, euh, j'ai choisi, j'ai regardé les critiques, euh, j'ai voilà, pour pas que mon argent euh, parte n'importe où. Donc mais du coup, j'ai rarement été déçu vraiment au théâtre musical où il euh, voilà, c'est quand même souvent des trucs très bien foutus, très pro, très entertainants. Il y a deux plaisirs distincts, je trouve, mais après voilà, fondamentalement mm. euh... Ce qui m'intéresse aussi, c'est même si j'aime la mise en scène de théâtre, c'est aussi la mise en scène de cinéma, c'est-à-dire la caméra, euh, voilà, les mouvements de caméra, etc., qui, qui offrent un point de vue autre sur, les, sur la, le chant, sur la danse, qui, qui n'existe pas au, sur scène. Question difficile, mais voilà, fondamentalement, je pense que tout le monde a compris que pour toi comme pour moi, c'est le cinéma. <rire> eh <oui. rire>
0: Alors, euh, on avait ensuite... Euh, donc ça, c'était des questions un peu générales, auxquelles on peut, on va dire, toutes les deux répondre. Et ensuite, on avait deux euh, rubriques de questions plus liées euh, spécifiquement à nos métiers et mmh. euh, la façon dont on s'empare de la comédie musicale dans notre euh, activité professionnelle. Alors, il euh, y avait plusieurs questions autour de la comédie musicale et la création, puisque donc Anna est réalisatrice, elle travaille dans le domaine du cinéma et travaille en particulier des comédies musicales. Et donc, j'avais plusieurs questions à lui poser sur ce sujet. Et la première d'entre elles, c'est Quelle est la comédie musicale que tu aurais aimé réaliser, Anna Marmiès
1: Alors, ça, c'est vraiment une question euh, complexe. <rire> Au début, je, me suis, je suis partie immédiatement, comme on s'en doute, vers, euh, vers la comédie musicale Hollywood classique. Mais en fait, c'est difficile de dire que j'aurais aimé. Enfin, euh, je sais pas comment dire. J'aurais peut-être aimé réaliser Chantons sous la pluie, mais j'aurais pas pu. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas des films qui correspondent euh, profondément à ce que je ferais en tant qu'artiste. Et du mmh. coup, je me suis dit peut-être que, par exemple, un film que j'aurais pu réaliser, ou écrire et réaliser, c'est par exemple Pitch Perfect. Tu vois, des films avec des thématiques qui me plaisent, euh, sur des musiques contemporaines, etc. Et du coup, je me suis dit peut-être que c'est ce genre de film que je pourrais réaliser. Alors, c'est pas peut-être exactement la même question que ce que j'aurais aimé réaliser, mais alors celle-là, je suis pas sûre de, de savoir, en fait.
0: Oui, parce qu'en fait, il y, y a plusieurs aspects. Au début, j'ai pensé la question en mode genre l'œuvre tellement euh, parfaite ou à tes yeux que tu serais fière d'en être l'autrice. Mais il y a aussi un côté où euh, est-ce que tu te verrais travailler euh, sous le système des studios et donc avoir euh, une certaine fonction en tant que réalisatrice enfin, Tu vois, il y a, y a un peu de. Bien accès, sûr.
1: Oui, ça implique des choses où. En termes de contexte, c'est euh, mm. peut-être difficile de dire. Après, évidemment, par exemple, Chantons sous la pluie, c'est un film tellement parfait que euh, oui, j'aurais aimé le réaliser. <rire> si je dis le contraire, <rire> c'est quand même un peu amusé. Mais euh, c'est plus difficile de s'y projeter que de penser à des films musicaux contemporains que j'aime. Euh, et là, je me dis, euh, c'est ça que je pourrais faire.
0: Je sais pas comment dire. Je sais pas si, vous, si tu vois ce que je veux dire. Si, si, je vois tout à fait. Alors, tu as déjà, en fait, réalisé une comédie musicale en 2017. Donc, pour ceux qui euh, n'ont pas suivi les épisodes précédents, il s'agit de Lorraine de ses Pas Chanté, qui est, aujourd'hui encore, il me semble, visible sur le site de l'Université Populaire du Images. Je crois, oui. et vous suffit de chercher Upopi sur Google. Et donc, pour ce film, pour Lorraine, quelles sont les comédies musicales qui t'ont le plus inspiré, Anna
1: Alors, c'est une bonne question. On me la pose souvent quand je présente le film. Donc, je précise, c'est un court-métrage, c'est difficile à dire. J'ai pas pensé en termes d'inspiration quand je l'ai écrit. Mais je pense que fondamentalement, euh, ça se voit quand même à l'écran. Je pense que l'influence principale qui se voit, c'est sans doute les films de Jacques Demi. Euh, mmh. Notamment euh, Les Demoiselles de Rochefort. Pour l'univers un petit peu coloré, etc. Pour le côté fantaisiste. Euh, et pour le portrait aussi du personnage féminin. Après, en termes de euh, mise en scène... J'ai répété et répété et répété à mon équipe technique que mon inspiration, c'était la comédie musicale hollywoodienne classique, dans le sens où euh, je voulais qu'il y ait des, des plans qui soient longs, voire des plans-séquences, donc des plans où la, la caméra ne, ne coupe pas. Voilà, pour avoir euh, les numéros dans leur entièreté, euh, faire euh, des plans fixes de loin, enfin, vraiment dans le style de filmage de, euh, bah de, en gros de la fluid unit. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai recherché, qui n'est pas dans les codes de la, des films musicaux contemporains, on va dire. Mm. Qui peut être bien, par exemple, dans Moulin Rouge, le montage clipesque, ça rend bien, etc. Dans d'autres œuvres, euh, ça rend moins bien. Voilà, donc c'est plus sur la manière de filmer les numéros musicaux, où j'ai vraiment euh, eu ce truc, où pour moi, ça ne peut pas être autrement que euh, comment c'était filmé euh, dans les années 40 et 50 à la MGM, quoi.
0: OK. Et alors, quelles sont les difficultés spécifiques qu'on rencontre quand on réalise une comédie musicale euh, Je pense vraiment aux, aux différents stades hein, du développement du film, que ce soit l'écriture, la production, le tournage. Qu'est-ce qui fait les spécificités d'une comédie musicale, on va dire dans le contexte d'aujourd'hui et en France Alors, je vais essayer de répondre
1: de manière claire à cette question. Bon, sur la question de l'écriture... Donc, pour ceux qui n'ont pas vu Lorraine ne sait pas chanter, qui sont nombreux, et c'est bien normal, euh, c'est un film méta, dans le sens où c'est euh, une réflexion sur la comédie musicale, puisque l'héroïne du film, donc Lorraine, vit dans un monde où tout le monde chante et danse, mais elle, elle ne sait pas chanter et danser, donc elle est, elle est un peu extérieure à la comédie musicale qui se déroule tout autour d'elle, on va dire. Ça, c'était bien, dans le sens où, à chaque fois que on a présenté le projet pour des financements, donc quand on fait un film, on va chercher de l'argent dans différents guichets, hein. c'est un petit peu compliqué, donc je vais pas m'étendre sur ça, mais voilà. J'ai eu plein de gens qui disaient « Ah, c'est bien parce que euh, c'est pas... C'est une comédie musicale sans en être vraiment une. » Je me souviens toujours de ce truc. je là « Si, si, c'est quand même une comédie musicale. <rire> » Mais je le disais pas trop fort, parce que tant qu'ils me donnent de l'argent, moi, je m'en fiche de leurs raisons. Au niveau de l'écriture, je... J'ai pas ressenti de difficultés particulières, le sujet a rapidement accroché les gens et du coup, bon, j'ai réécrit plusieurs fois le scénario, c'est pas la question, mais voilà, j'ai senti que c'était pas mal à ce niveau-là. Par contre, ce qui a été difficile, c'est euh, bah de trouver les comédiens, en fait. J'avais besoin, donc en dehors de l'héroïne qui, comme vous l'avez compris, n'a pas besoin de savoir chanter ni danser. Par contre, les autres autour d'elle, j'avais besoin de gens euh, qui chantent très bien et qui danseraient bien, notamment euh, pour le, le personnage masculin, qui est donc l'amoureux de l'héroïne. Et en fait, ça court pas les rues en France. Parce qu'en France, contrairement aux pays anglo-saxons, euh, les comédiens ne sont pas forcément formés à chanter et à danser. Et donc, du coup, bon, j'ai fini par trouver des gens très bien, mais il n'y en avait pas non plus euh, je sais pas combien que j'aurais pu choisir. Quoi. Enfin... Euh... Mm. C'est vraiment en termes de casting, mais même si j'ai rencontré des comédiens très bons, hein, c'est pas la question, mais c'était pas des gens qui chantent et qui dansent très bien. Euh, sur le tournage, bah, évidemment, ça, ça pose des, des questions spécifiques qui nous ont vraiment travaillé avant le tournage, avec notamment l'ingénieur -son, son du film. Du coup, ça faisait des tournages très particuliers, en fait où par exemple, on, on balançait la, la musique sur le plateau, ce qui est en fait, très rare, parce qu'un plateau de cinéma, euh, généralement, c'est au contraire, c'est « silence !» Et du coup, je me souviens que les techniciens euh, trouvaient que c'était étonnant, en fait. Ils n'avaient jamais eu une expérience comme ça sur un plateau, parce que quand les gens ont, par exemple, toutes les séquences de danse, on mettait euh, la musique à fond pour qu'ils puissent danser. Mm. Tout ça, c'est des questions techniques qu'on doit se poser vraiment en amont. Euh, aussi, par exemple, sur la durée des numéros, parce qu'une fois qu'on a décidé d'une durée de chanson sur le tournage, il faut faire cette durée, parce qu'après, c'est compliqué de couper au montage au, en plein milieu d'une musique sans respecter le rythme de la chanson, etc. Donc il y avait plein de questions qui sont posées. Ça nous est quand même arrivé au montage de couper des moments musicaux, mais euh, mais on pouvait pas le faire à n'importe quel moment quoi. Il y a, mmh. une fois qu'on a des numéros musicaux calés, on peut pas faire n'importe quel choix de montage en fait une fois qu'on arrive à la post-production. Donc euh, c'est quelque chose qui doit vraiment être bossé très très en amont. Voilà donc c'était super intéressant. C'était mon premier court-métrage donc euh, je ne connais que ça en fait. J'ai jamais fait de film normal pour l'instant. <rire> de films normales, de films non musicaux,
0: Des films tout parlants. Exactement. Et alors, donc, tu as des projets de comédie musicale, mais tu as également... Alors là, je suis
1: euh, <rire> toute
0: pantoise. Tu as également des projets de, de films non musicaux. Qu'est-ce qui fait que tu choisis le genre de la comédie musicale pour certains sujets et pas pour d'autres Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, si tu vois ce que je veux dire, ouais, ouais, mais ouais, ouais.
1: que... Je vois... En fait... C'est difficile de répondre à cette question parce que la question se pose pas vraiment comme ça. J'ai des sujets de comédie musicale qui me viennent et c'est immédiatement des comédies musicales ou alors ça en est pas. Enfin, j'ai jamais fait un truc où euh, j'ai eu une idée, euh, j'ai écrit le scénario pendant... Enfin, j'ai écrit par exemple des premières versions, des synopsis, etc. pendant deux mois. Et puis tout d'un coup, je me suis dit «
0: Ah, mais ça serait pas mal que ça soit une comédie musicale. » Ça m'est jamais arrivé, ça. Et est-ce que tu dirais que dans les idées que tu as il y a des thématiques où tu penses spontanément à la comédie musicale Bah réfléchissons au projet que j'ai de comédie
1: musicale. Ça va être des sujets peut-être plus intimes. Ouais, j'avais une réponse dans ma tête, justement Des portraits de personnages qui ont une, euh, comment dire, quelque chose, une difficulté dans leur vie, et... Euh qui débloquent quelque chose au fur et à mesure de l'œuvre euh, via le chant et la danse par exemple mmh. le, ou les, les numéros musicaux leur, leur, leur serviraient à exprimer euh, quelque chose qui n'arrivait pas jusque là à exprimer enfin, voilà, mes projets qui sont musicaux sont peut-être plus des projets où c'est les personnages qui importent mmh. plus que l'histoire, l'intrigue une intrigue très construite etc., plus des choses proches des, des personnages et de leur intimité
0: je dirais ça mais
1: c'est pas très précis
0: bah, bah, si je peux juste me permettre de répondre à ta place sur tes propres mmh. projets. Vas-y, vas-y. Parce que j'ai lu, euh, je pense, presque tous les projets que oh, tu as en cours de développement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de coming of age sur les projets musicaux, mmh. où effectivement il y a toujours un peu cette thématique de la révélation, de la prise de conscience du personnage principal par le biais du, du chant et de la danse, mmh. de révélation en fait. Par rapport aux autres projets que j'ai pu lire, où c'était plus des situations un peu insolites, où les personnages sont importants aussi, mais où on est moins dans... Ouais, comme tu dis, dans l'intime, en fait. Je pense qu'on a bien cerné ouais, C'est intéressant.
1: <rire> Faudrait voir ce que ça veut dire, et s'il n'y a pas des projets que j'ai pas envisagés comme une qui pourraient en être, ou l'inverse. <rire> à voir. Bon, et eh bien, passons à toi, Fanny. On va parler de ton métier. On va poser des questions autour de la comédie musicale et donc de la recherche et de l'enseignement, qui sont donc tes activités. Euh, ma première question c'était, qu'est-ce qui t'a poussé à décider de consacrer ta thèse à la comédie musicale, en l'occurrence la comédie musicale hollywoodienne classique
0: alors, moi, déjà, j'ai fait ma thèse, en fait, on va dire en plus d'une activité euh, professionnelle. Donc, euh, au début, j'ai vraiment commencé euh, ça comme un, presque un hobby, quelque chose que je faisais mmh. à côté de mon travail. Donc, pour moi, c'était évident de travailler sur un objet euh, que, que j'aime. Enfin, jamais pu faire euh, une thèse avec tout le boulot que ça représente si ce n'était pas sur un truc euh, dont j'étais euh, complètement euh, passionnée. Certes. Qui ne me faisait pas ressentir ça vraiment comme du travail, en tout cas dans, au, au début, on va dire. Le choix de l'objet était vraiment évident. Euh, après, euh, on va dire euh, peut-être plus généralement pourquoi j'ai fait une thèse. J'ai envie de dire euh, presque à concours de circonstances et ouais. presque... Euh, par désœuvrement, on va dire, à une époque de ma vie, où j'avais continué mes études de la maîtrise au Master 2, euh, donc d'abord maîtrise de sociaux au Master 2 de, de cinéma, et euh, à la fin du Master 2, ça s'était bien passé euh, avec ma directrice, à l'époque j'étais au chômage, du coup en septembre de l'année après le Master, et je me suis dit, bon voilà bah, là j'ai quelques mois devant moi, autant... Euh, essayer de, de, de commencer une thèse, autour de moi j'avais des personnes qui étaient en thèse, donc je me suis dit bon, pourquoi pas tenter l'aventure, mais vraiment je l'ai commencé un petit peu par hasard en me disant bon ben on verra ce que ça donne. Et euh, donc, au-delà du concours de circonstances, euh, comment je me suis retrouvée à faire une thèse <rire> en, en septembre 2009 euh, sur la comédie musicale, je voulais euh, essayer, en fait, euh, en dépassant un tout petit peu le, le stade de la fangirl, comprendre, en fait, pourquoi la comédie musicale, ça me plaisait autant. Pourquoi ces films, je pouvais les revoir sans, sans jamais me lasser. Euh. Donc, pour moi, c'était une, une façon, à la fois de mieux comprendre ma passion, que de l'aborder d'un point de vue académique, tout en continuant à vivre cette passion. Tu l'as faite en combien de temps, ta thèse euh, Je l'ai faite en 6 ans, ou 5 ans et demi, ou euh, 6 ans, quoi. Ça va. Ça va, pour une thèse, on va dire, en, en humanité et en bossant à plein temps à côté, ça va. <rire> ouais, ça
1: va. Ben, bravo, en tout cas.
0: <rire> euh,
1: alors, je vais te poser une question, justement, à propos de cette thèse, qui est d'ailleurs devenue un livre, hein, je le rappelle, « That's Entertainment ». Qu'il faut absolument que vous ayez tous lu. Pourquoi est-ce que tu as voulu en particulier étudier donc la comédie musicale hollywoodienne classique sous l'angle des études de genre
0: Déjà, c'est parce que je, je savais que euh, l'angle, on va dire, étude de genre, avait été euh, largement abordé par les études euh, anglo-saxonnes. Mmh. Euh, ça a vraiment été euh, un, des, un des champs qui ont le plus renouvelé la compréhension de la comédie musicale à partir des années 70. Et c'est des choses qui étaient absolument inconnues en France. Donc moi, je voulais déjà euh, connaître ces travaux et du coup, par mon travail, euh, contribuer à mieux faire connaître toutes ces théories qui sont euh, peu utilisées en France. Et je voulais essayer aussi d'ajouter, on va dire, à cette approche euh, étude de genre, quelque chose d'un peu plus euh, tourné vers euh, l'analyse euh, des images et euh, l'analyse la, esthétique, puisqu'il y a un peu une scission, en fait, on va dire traditionnellement, ouais. entre les approches très esthétiques, donc formelles du cinéma, qui vont étudier euh, la mise en scène, les cadrages, la couleur, le libage, le son, et euh, les approches qu'on va dire euh, socioculturelles, qui vont plus étudier euh, les euh, thématiques. Euh, de quoi ça parle, aussi comment ça en parle, euh, voilà, il y a un peu une scission euh, en France entre ouais. ces deux types d'approches. Euh, mon ambition, ce pas forcément de les euh, réconcilier, comme je peux le dire parfois quand on présente pompeusement <rire> son travail, mais c'était un peu de piocher dans ces deux méthodes qui m'étaient familières pour faire quelque chose un petit peu euh, plus personnel et euh, plus à ma sauce. Euh, donc voilà, moi, les études de genre, je m'en suis euh, inspirée mais en le faisant, je pense, euh, à ma façon, une façon qui euh, est un peu plus, euh, je pense, esthétique que euh, oui. ce que sont d'ordinairement euh, ces études. Et euh, il y avait aussi un autre aspect qui était euh, l'aspect euh, réappropriation par la culture gay. C'était aussi un des points d'interrogation au début de ma thèse, que je savais que la culture gay était très investie dans la comédie musicale et je ne mmh. comprenais pas vraiment pourquoi. Et euh, c'est en découvrant toute cette théorisation en fait, de, de, des études de genre à propos de la comédie musicale que j'ai compris ben, cette question de la pluralité des, des messages qui étaient véhiculés euh, dans les films euh, et aussi pour le coup dans, dans les pièces musicales. Euh, C'était voilà, un des aspects que je voulais creuser en début de thèse et qui ont... On nécessitait le détour par les études de genre pour, pour mieux comprendre ça. Vraiment, lisez le livre
1: de Fanny, je le redis. Alors, j'avais une autre question, la plus sur l'aspect enseignement. Quand tu parles de comédie musicale à tes étudiants, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de ce genre-là Est-ce qu'ils sont attirés ou au contraire, ils sont un peu là, qu'est-ce que c'est que ces trucs qu -ce qu ont... voilà, Quels sont leurs goûts en matière de comédie musicale, etc
0: Déjà, juste pour euh, peut-être poser le, le contexte de ouais. comment je suis amenée à parler de comédie musicale dans l'enseignement, pour l'instant... Euh, j'ai donné en fait des cours spécifiques sur la comédie musicale dans le cadre d'un TD en fait consacré à l'étude d'un genre donc en L2, donc deuxième année de licence arts du spectacle à Nanterre et c'est un TD en relation avec un cours plus théorique sur euh, l'histoire du cinéma américain et en fait euh, ils doivent tous aller au cours euh, magistral et ensuite choisir Mmh. Un tD il euh, y a des tD consacrés à différents genres d'ailleurs cette année enfin l'année dernière j'avais fait à la fois la comédie musicale et le mélodrame donc euh, dans ce contexte là, euh, les étudiants, la majorité des étudiants qui se retrouvent en comédie musicale euh, l'ont choisi d'accord et je dis ça aussi par différence avec ceux qui se retrouvent en mélodrame qui sont clairement là en plus c'était le pire horaire donc c'était vraiment je suis là par hasard. <rire> <rire> mais il euh, y a beaucoup en fait qui s'inscrivent so spécifiquement en comédie musicale, et là on voit vraiment la, la différence c'est que euh, on a des euh, en tout cas, pas tous, hein, mais certains qui sont vraiment des passionnés du genre. Mm. Donc, euh, après, ça veut absolument pas dire qu'ils connaissent bien les films et surtout les films dont je parle, moi hein, qui sont les films hollywoodiens classiques, mais euh, plusieurs fois j'ai rencontré des, vraiment des. Euh, des étudiants euh, très très férus de comédie musicale, plus que ce que j'aurais soupçonné, même si ça va être plutôt euh, donc sur des films récents, ça va être euh, de, des fans de, de Glee, des fans de Pitch Perfect, des fans aussi de High School Musical, hein, on en ouais, ouais. avait parlé euh, la dernière fois. J'ai la chance, dans le cadre de ce TD-là, d'avoir des euh, étudiants vraiment bien disposés à l'égard du genre et euh, des fois j'ai eu aussi euh, le cas d'étudiants qui étaient venus me dire après qu'ils étaient venus un peu euh, comme ça par hasard euh, au TD euh, Comédie musicale en pensant qu'ils n'aimaient pas le genre mais que finalement j'ai pu leur montrer qu'il y avait des trucs pas mal donc ça, ça, ça j'avoue que ça me fait assez plaisir <rire> ouais, ouais c'est chouette après, dans le cadre d'autres cours, j'ai été amenée à parler de, de comédie musicale et euh, j'ai l'impression que là encore, euh, ils étaient plutôt bien disposés. Bon, après, c'est aussi la façon dont j'arrive à tordre, on va dire, parfois le, ouais. le contenu de certains enseignements où euh, je m'en reparlerai toujours sur mes premiers cours de sociologie du cinéma. J'ai réussi à faire toute une partie sur Musical.land.
1: Ah ouais, là, c'est ouais, pas mal, pas
0: mal. Et ouais <rire> Bah parce qu'il y avait une partie sociologie de la réception, sociologie des fans, et du coup des fans euh... de comédie musicale en exemple, amené habilement la chose. Et j'ai pas l'impression que euh, c'est jamais semblé trop incongru après, euh, voilà, c'était là pour le coup, c'était déjà à Paris 7, donc ils savaient que je travaillais sur la comédie musicale. Donc, ça leur semblait un peu naturel que la prof aille piocher ses exemples dans ce, dans ce répertoire-là. Enfin, J'ai jamais eu de, on va dire, de rejet violent de la comédie musicale. De toute façon, ah. je suis bien obligée de composer avec. <rire> ça fait plaisir. La, le goût pour la comédie musicale se porte euh, auprès de la jeune génération euh, mieux que ce qu'on peut penser.
1: Donc, ma dernière question te concerne, Fanny, c'est, donc, après ton livre That's Entertainment, que je rappelle à tout ce qu'il faut acheter, euh, Est-ce que tu as
0: des prochains projets de livres Et si oui, de quoi ça va parler Alors, j'ai actuellement un projet en cours de livre avec un collègue de l'université, un collègue qui s'appelle Jules Sando, et on écrit un bouquin sur Fred Astaire. Donc ouais... on reste dans le domaine assez proche de la comédie musicale. Euh, même si, bon, l'idée, c'est justement d'étudier euh, tous les aspects de la personnalité et de la persona de Fred Astaire, et pas uniquement son aspect star de comédie musicale, même si, euh, évidemment, ça en fait euh, largement partie... Ça va être à la fois de l'analyse de, des films et des séquences, d'analyse notamment des numéros musicaux bien évidemment, mais aussi une partie plus réception avec l'analyse de, des discours sur Fred Astaire dans la presse de l'époque. Il s'agira de, de le replacer un peu plus en fait dans son époque que ce que j'ai pu faire dans That's Entertainment. Ça aussi, c'est parce que c'est plus l'approche de, de Jules que la mienne. Donc voilà, on, on essaie de faire un truc moins uniquement centré sur les films, si on peut dire. Super. Donc, euh, donc ça, c'est le projet vraiment en cours. Et après, je rappelle à, aux éditeurs qui, qui nous écoutent qu'avec Anna Marmiès ici présente, on a toujours le projet d'un jour écrire un livre sur Crazy Ex-Girlfriend. Eh oui, donc, eh euh, oui. Si ça peut intéresser quelqu'un, nous, euh, on est tout à fait opérationnels. Donc, euh, et ne, ne continuez pas à nous dire que les monographies sur les séries ça n'intéresse personne parce qu'on vous voit en éditer et en sortir tous les jours des bouquins sur les séries donc euh, ne nous mentez pas et sortez un livre sur Crazy Ex-Girlfriend
1: bah ouais 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 c'est le principal message à retenir de cet épisode je pense sortez un livre sur Crazy Ex-Girlfriend écrit par <rire> Fanny Burré et écrit Anna écrit par Marius. nous par contre <rire> ah, par contre s'il y en a un pas par nous là je vais m'énerver <rire>
0: Et euh, on finissait, en fait on va finir cette, euh, cet épisode par deux questions un peu méta, on utilise souvent le terme de méta à cette antenne, <rire> mais on va finir par des questions sur Olza lui-même. Donc, ma, ma première question, donc une question pour Anna, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'idée et l'envie de faire un podcast sur la comédie musicale Puisque je me permets de, de signaler que l'idée de All That Jazz revient à Anna, qui un, un jour euh, m'a proposé, ainsi euh, d'ailleurs qu'à qu d'autres euh, membres de notre groupe d'amis, mais j'ai répondu à l'appel, on va dire,
1: <rire> Exactement.
0: Euh, de, euh, de faire un, un podcast sur la comédie musicale. Comment est-ce que ça t'est venu, cette idée, Anna
1: alors, euh, c'est marrant, du coup, pour répondre à cette question, j'ai retrouvé le message que j'avais envoyé justement à, à notre groupe d'amis, qui date de février 2017, euh, dans lequel je dis que déjà depuis plusieurs mois, j'ai cette idée. Donc ça a mis quand même le temps, parce qu'on a, on a lancé le podcast en octobre 2017. Je me souviens plus exactement, mais je pense que... Bah, j'ai commencé à écouter pas mal de podcasts... Je trouvais que c'était... Enfin, je trouve toujours que c'est un super format, euh, qu'il y a plein de choses très créatives et très intéressantes qui se font, qu'on peut faire des choses euh, qui sont à la fois niches, dans le sens où c'est sur des sujets très euh, spécifiques, mais qui sont souvent aussi assez accessibles. Ça m'arrive d'écouter des podcasts sur des sujets auxquels je connais rien, mais euh, comme c'est fait de manière ludique et, euh, et ouverte, euh, c'est très intéressant. Et du coup, bah, je me suis dit, en fait... Euh, évidemment, la chose dont j'aime le plus parler dans la vie, c'est la comédie musicale, donc euh, ça paraissait euh, parfait, d'autant qu'à l'époque, maintenant il y en a, mais à l'époque, il n'y avait pas de podcast consacré à la comédie musicale en France, donc ça me paraissait le sujet absolument euh, parfait pour se lancer dans ce format qui me semblait très intéressant. Et du coup, effectivement, j'ai proposé ça au groupe d'amis, puis Fanny était la première à répondre au taquet. Donc euh, on, <rire> voilà, on est parti ensemble sur cette idée que je suis très contente d'avoir eue, parce que maintenant All That Jazz, c'est quand même une partie importante de mon existence et j'en suis très contente. <rire> et du coup, euh, j'avais une dernière question qui était un peu, voilà, qui nous permettait de faire un petit euh, bilan de ces trois années et de ces 50 épisodes de All That Jazz. Avec la question euh, complexe que je vais te poser Fanny, mais à laquelle je vais répondre aussi. Euh, quel est ton épisode préféré de All That Jazz, tout simplement
0: eh bien, effectivement, c'est euh, compliqué, parce qu'il y a le côté, euh, l'épisode dont on est le plus satisfait, l'épisode qu'on a pris le plus de plaisir à enregistrer, euh, l'épisode que nos auditeurs ont le plus écouté, hein, ça rentre aussi en considération. <rire> ça, c'est Frozen. Oui, mais pour le coup, c'est pas du tout un hein, dont je suis... Euh très fière parce que je trouve que c'était un peu alambiqué ce que j'ai dit comme souvent mais bon bref mais préfère. non il était bien <rire> et donc si on me demande mon préféré euh, je pense que euh, ça reste l'épisode sur Basby Berkeley oh, moi aussi Ah, <rire> parce que euh, bah, je trouve qu'il était vraiment clair on l'avait vachement bossé, moi, ouais, je ouais, pense ouais. que c'est ça aussi. Euh, moi, à ma décharge, j'avais déjà des choses toutes prêtes, faites en cours sur BuzzFeed Berkeley, donc ça m'aidait aussi vachement à le structurer. Euh, toi, je me rappelle que tu t'étais vraiment plongé ouais. dans le visionnage de plein de choses, donc c'était vraiment très frais.
1: C'était génial pour ça parce qu'il y avait toi qui, étais, euh, qui connaissais très bien parce que tu avais étudié longuement, etc. Et moi, qui connaissais moins et qui découvrais. Et du coup, ça faisait deux voix comme ça. enfin C'était mmh. intéressant, on avait deux points de vue.
0: Donc je pense que bah, ça, ça me rassure que ce soit aussi euh, celui-là. Parce qu'après, je me suis dit, ouais, mais entre temps, c'est vrai qu'on en avait enregistré des où on s'était dit que c'était vraiment bien. Après, je pense que globalement, on peut se dire qu'on euh, a constaté et on espère que vous l'avez constaté aussi, qu'on s'était amélioré au fil oui. des, des épisodes mmh. et de, de ces trois ans, que c'était quand même plus, plus fluide à la fin qu'au début. Mais euh, bon, bah, je pense que mon préféré, alors ça, ça reste vraiment suite.
1: Bah du coup, je suis d'accord. Et <rire> euh, bah, je
0: trouve que c'était un
1: épisode où on était à la fois dans l'analyse très précise, historique, esthétique, etc. Et dans une forme de, de subjectivité qu'on arrivait à bien, comment dire, mettre à l'intérieur de l'analyse. Et du coup, que c'était ouais. aussi... Euh, voilà, le dosage parfait, je pense. Allez écouter cet épisode. Mais dites-nous, vous, d'ailleurs, quel est votre épisode préféré de Asadja, ça nous intéresse. Ah oui Et d'ailleurs, répondez aux questions, à toutes les questions qu'on s'est posées, enfin, les questions du début, évidemment, parce qu'après, c'était
0: plus précis, mais euh, est-ce que vous aurez voulu être une star Qui vous aimeriez rencontrer Voilà, ben ouais <rire> Eh bien, euh, nous concluons ainsi notre euh, épisode narcissique <rire> consacré à euh, nous-mêmes, par nous-mêmes. <rire> on espère que ça vous aura malgré tout intéressé. N'hésitez hein. pas, donc, comme on le disait, à répondre aux, vous même aux questions, voire à nous poser d'autres questions ou à rebondir sur certains trucs qu'on aurait dit si jamais euh, ouais. vous voulez davantage engager la discussion. Nous, vraiment, on est très friands d'échanger de, de, davantage avec vous. Et on remercie nos partenaires d'écran Pop et Tony Comedy. Et on vous retrouve très très bientôt.
1: Avec un épisode normal, cette fois-ci.
0: Voilà, <rire> pour continuer à parler de comédie musicale à l'occasion d'un nouvel épisode de All the Jazz. A bientôt Salut salut